0: 站在一个九零人的视角，我九零年的人生的一个视角，会觉得后生可畏；但另一方面，我会觉得这就是一个时代发展必经的东西啊！就算就像九九五后去看零零后，也会觉得是后生可畏就是越来越是这样。所以，我们其实对我来讲，就是接受这个现实，并且跟他们成为朋友，可能会比抵抗这个潮流要更。对我来说要更好一些，或者要更更加呃利己一些吧
1: 。加入我们，对，对真正的假
0: 设自己也是一个九五后，把自己假装自己也是一个九五后。真正的
1: 反反主流永远不是逆着潮流在走，而是在潮流背后不停的去独立思考。所以就推荐大家多去读一读哲学，有的时候你还可以可以二次觉醒、三次觉醒。哲学其实我觉得很重要的事是，是它不能把人变聪明。但是他都让你发现你自己是个傻子。
0: 今天又是没出息的一天，欢迎收听没出息指北。今天呢是一期串台节目，然后我们邀请到了一位呃，其实大概在半年前我们就说想要串台，结果一直拖到了今天才真正串台的一位朋友。就是来自于不饱和 time 的主理人和主播 links， 那除了 links 这位，就我们今天邀请来的串台的嘉宾之外呢，然后我们今天还启用了一个新的制度，叫做飞行主播啊，因为今天除了鸭子之外，那图图和大宝贝儿的时间都不太对得上，但是我们想希望呈现一个更好的这个录音效果，所以呢，有邀请雅雅，也就是我的。呃，我的男朋友来跟我们一起聊一聊这一期，因为我们正好今天这一期是在我们家，就是在线下一起录，就感觉这样录制的氛围可能会更好。对，所以呃，我们等会儿呢可以先邀请牙牙来简单的介绍下自己啊、呃，也可以特别重点讲一讲你自己的一个对话风格大概是什么样，让大家<笑>让大家能够在你的这段自我介绍里能感觉到你的风格啊、呃、就可以了。然后呢，牙牙介绍完之后呢，我们来呃邀请今天的这个嘉宾 links 来。呃，真实的介绍一下自己，好吧，来吧，雅雅，现在麦克风交给你，怎么样？大家认可你呢
2: ？大家好，我是雅雅，声音大点，营<笑>造出一种很沉、嗯、沉稳的风格。大家好哈喽， Hello, 大家好，我是雅雅，大家平时可以叫我雅老师。现在呢是腾讯的一名开发
0: ，可以的吗、嗯？你不聊了，为什么你会出现在这里吗？
2: 嗯，虽然大家都说开发加班比较多，但今天大宝贝老师在加班，而我在放假，所以我就临时被抓来顶了壮丁
0: 。可以，好的，今天杨老师会给我们提供一些更加生活化的视角。好，那我们接下来就邀请今天的嘉宾，也就是不饱和 time 的主理人和主播 links 来给我们做一个简单的自我介绍吧。呃、
1: uh, ，hello， 大家好，我是一直想跟没出去直北连麦的呃、uh, 不饱和 time 的主理人 links 啊、uh, ，然后。目前也是在一个一家互联网公司做产品经理，然后嗯，一直在两年一直在折腾啊，没完没了的折腾。然后今天也会跟大家聊一些呃之前折腾的一些事儿。然后呃很高兴咱们今天能够有在鸭子的家，然后一起随便聊一聊
0: 。好，哎，令慈可以先给我们介绍一下《布饱和 Time》这档播客吗？就是我们还在做的这一档
1: 。嗯，嗯《不饱和 Time》其实这个播客呢做的就呃相对来讲一开始还是。呃，雄心壮志，但现在逐渐逐渐成为了一个怀步博客啊，主要其实就是在分享一些呃职场的一些呃大家嗯大家在工作当中遇到的一些小故事，然后可能会之前就邀请过呃身边的一些人去分享，哎，他在职场中遇到的一些困惑呀啊、呃、一些呃一些难题，他们就怎么样处理，包括呃以及衍生的一些有趣的事儿啊、嗯，然后嗯目前其实是处于一个佛系更新的一个状态。然可能这一期也会优先先在《没书记之辈》我们先去更新，等《没书记之辈》这个内容分发的差不多了之后，我们可能会在呃不饱和 time 再补上这一期。嗯
0: 、了解，就其实不饱和 time 是一个可能更加 focus 在职场或者说呃职场的内外的一些探讨的。是的
1: ，是的，是的，它更多的还是职场的故事。
0: 好的，好的。好的其实，在今天正式邀请令子之前呢，我有担心过，因为。可能在大家的视角里面，或者至少在之前我记的视角里面，我觉得 l 子其实是一个在职业发展中，就是他的整个发展的路径也好，或者说他的整个状态也好，其实都是一个呃非常非常有出息的，给我感觉是一个非常有出息的年轻人的这样的一个状态。但是可能我在这里也想解释一下，就是我们虽然叫没出息直北的，可能也会有些朋友看到我们的第一反应是觉得说，哎，你们是不是就想聊一些呃真正的就是说呃躺。躺倒的或者躺平的、闲鱼的这样一种生活呃生活方式，或者说想去表达你们的态度，对，但其实不是这样的。在我们之前去聊裸辞的那期里面，或者其实前面有几期节目里面，其实我们在反复的去聊。我觉得说没出息，之是被想要带给大家的，其实是一种呃，在内卷之外，呃，你还有哪些可以自己去做的选择，或者说在内卷之外，你可以看到生活中有非常多种呃不同的生活和职业的方式，但其实这些都。不见得说你不能努力，或者说你不能非常用力的去做一些事儿，而是说可能我们在看到了足够多的可能性之后，然后我们出于自己的这个主要的价值去做的这样的一个主动的选择。那我当然可以去选择努力，我当然可以去去去选择奋斗，我也可以去选择折腾。对，所以嗯，我觉得在这个点上，其实我觉得 Lens 其实也能给我们一个跟之前的很多期相比，我觉得 Lens 能够。他的个人的成长经历和他的故事也可以给到我们一些不一样的视角，嗯，来去看来说可能一个外界眼中很有出息的，或者说呃，相对来说应该是比较热爱工作的这样一个年轻人他的一个状态和他自己背后的一些思考。对，我不知道我这么说是不是给了一丝太大的压力了对、哎
1: 。这个搞得我压力很大。其实我就算谈不上说很热爱工作，我我其实挺认同一件事，嗯、就是战略性躺平。对、啊，就是说有一定比例的躺平，或者说在某些事情上。可能躺平留白都都很都很重要，嗯，然后嗯、呃，只不过就是说，可能我会在这件事情上更纠结一些啊，有可能更纠结一点，我还是分享很多我是遇到的一些纠结点吧，啊，更客观的去这一个淡言是，我可能就是万千这个咸鱼当中的一条，呃，比较愿意扑棱的咸鱼，嗯
0: 。OK， 那你可以去先大概介绍一下，就是从。先不聊具体的一些扑棱和折腾的事情，就是你可以先聊聊你的整个、嗯呃、整个成长的路径
1: 。成长路径的话，对是，就从你自
0: 己有意识，就是你在主动的去做成长这件事情开始，可以去聊、嗯。啊，
1: 我的觉醒年代可能要从高中高中说起，因为我的,的、啊、初中的时候其实是一个正正常学习的一个咸鱼、嗯，然后正常学习之后就考上我们当地的一个、哎、还可以的一个高中。然后呢，嗯，嗯因为我我家在天津嘛，然后就是其实天津的就是啊，天津天津对，天津解解天嗯天津比较好的高就就就是还可以的高中，其实它的整个升学的情况还是比较乐观的，嗯，然后嗯也因此呢，其实就是加入这个学校之后，我就开始了一个新的点，就是在于，嗯，既然大家,大家都能上好学校，但是肯定不是所有人都能成，嗯，那那什么才是真正能够让人成的事儿呢？我在想哦，然后最后当时得。啊、呃，觉醒了很久之后，最后得出了一个结论，就是读书无用论。啊、呃，高中就有这种
0: 觉悟了嗯，中学的时候就有这种这个觉醒
1: 。我觉得这个这觉醒的时间节点是是错误的一个节点。对，
2: 这个时候会导致你认可这个东西，<笑>并且践行它，最后发现哦，好像不是特别的合理。嗯、哎，对
1: ，我觉得这个丫丫说的很对，就是他其实是我一开始上高中的上初上高中的时候，其实学习还还还还可以，然后后面呢，就是逐步的这个呃成为了一个怀部的学生。哈哈哈哈哈，学生、啊？对，然后那个时候就觉得是说我不能在我并不觉得学习很很厉害，我觉得马云很厉害，啊，马云搞电商很厉害，啊，然后当时觉得是我要不要成为马云，然后当时看了很多他的成功学的书，然后觉得我我将来也能成功，啊，包括那时候还很迷恋吴晓波，啊，哦、看了吴晓波的这种什么激荡三十年啊，什么大败局啊等等，看到了很多失败的案例，就觉得我我也要搞出一个案例来，管他失败成功。然、啊、后那个时候就是高中，其实我我在上高中的时候可能念啊，可能这个不知道这个咱们听众都是什么样年龄啊。我上高中的时候其实微信还没有起步，大家都还是在玩 QQ、嗯。这里
0: 可以介绍一下 l i n s 和雅雅都是97年的
1: 啊，对，我是97年呃出生的，然后相当于上高中的时候，那时候还没有呃、嗯、还没有那个相当于大家。用微信用手机，手机可能每个人有有的也有啊，然后但可能就是说大家呃，其实有有手机淘宝啊，有网购啊这些习惯其实还没养成，然、啊、后大家其实就发现当时发现一个机会，就是做进口文具的这个机会，就是相当于我们、嗯、我们在这个 QQ 空间里头去卖一些进口的笔具，然后卖给学校里的有钱人，啊<笑>啊、因为从
0: 小就有这种收割有钱人的意识
1: 了啊，然后。那个时候很有意思，没有微商嘛，所以我们就在 QQ 空间里把那些商品都卖上去。啊、<笑> Q 商啊，哎 ，Q 商对。然后那个时候就是把把进口笔具卖一个什么样的价格呢？卖一个比学校后门的文具店里便宜，但是又却比网上这样贵的一个价格。这样我就是从这个阿里巴巴或者幺六八进货之后，然后就在网上卖，然后就把这个钱赚了啊，大概是这么一个感觉。然后我们有一个优势是什么呢？就是我们相比于学校后门，我们在学校里开啊，然后呢还可以送到教室门口，就很方便。嗯
0: 就那时候就已经有这种外卖文具外卖商了。你这样让我想到了我们
2: 高中的一个消费模式，就是我们上高中之后，他是没有初中的那个饼加长了。嗯。然后就有很多学生，他跟原来初中的老板商量说：“你每次往学校给我送多少个？你每天送多少个？然后我每天就藏在校服里，拿一个大塑料袋藏在校服里。谁要的时候，他要到那个班去把这这个长拿过来，然后你给我一块五或者给给我两块钱，我给你一个饼。嗯”就就配送到班，你知道吗？因为那个时候高中里面就不让卖这种东西。那
0: 你们是怎么去接收这些不同层，就是不同的年级、不同班的需求呢？用手机吗
1: ？用 QQ 空间 ，QQ 空间，他、啊、可以，他可以通过 QQ 空间先添加我们的客服，然后我们会有不同的教学楼，有不同的配送员。我的天哪！我们当时还是口头配送，啊、就他每天会留固定。是，然后整个所有的配送员是不接受，就是没有没有自己的钱的。线下会把所有的零钱给他准备好，到时候还是现金交付嘛。然后就是他完全不走账， oh. 然后每每天是按按天去大家分润的
0: 。我的天哪！当时你们你是大是你？是相当于你发起的这个事儿、啊，算是我
1: 发起的这个事儿。你带多少人在做这个事儿、啊？就三四个人一起来搞，然后后来就是这个项目怎么黄了、啊、呢？<笑>就是像我是是这样的，学校管制吗、嗯我？我的我的一个合伙人的家长说，那个不要再耽误他学习了，<笑>给我妈打电话说不要再搞了。<笑><笑>还没到巅峰、啊、然后就<笑>就,就所以就这个项目突，由于这个外界的政策压力，然后我们不得不宣告停止。但是我好奇你当时
2: 怎么劝说动这几个人陪你一起做这个事情？说哪主要还是刷脸啊、哦，靠朋友啊，嗯、刷
0: 脸是
1: 是嗯，其实还是说大家大家都是那种比较比较闲，比较比较闲，怎么谈不上认识你？大家都认识我<笑>，大家都认识，只能说认识我，认我谈不上啊，认识我，然后大家都比较闲，然后觉得是说愿意一块儿搞点事情啊。那个时候可能就是你不去搞这个事情，你也在高中呢，你要不然谈恋爱啊，也打游戏啊，这个事情好像还是谈恋爱和打游戏都是花钱的，这个事情还是赚钱的，对听起来还是。呃，计划时间又不怎么费钱的一件事，啊，所以大家就做这件事，儿。嗯，然后后来，啊，这个项目黄了之后，大家就忙着打游戏谈谈谈谈、谈恋爱了，就干别的了啊。这件事情就家长监督就不太好使了，嗯、啊，所以后面我就开始就是打游戏、谈恋爱啊什么的这些事儿，然后就,就后来就读读,读大学了，嗯，对，然后到了大学之后，其实，嗯。因为因为高中的时候，其实除了这些有，有的也玩一些社团啊、学生会什么的，所以到大,大学之后就对学生会啊、社团啊什么兴趣就不高了嘛、嗯，就觉得，哎呀，这个，呃、嗯、现在大学里的社认识的社团啊、学生会好像还没有高中的有意思，里面人也没有他们好看，然后，
0: <笑>这么真实
1: 啊、嗯，然后觉得我是一个颜值党，所以我就去看别的了。那个时候就开始跟朋友一起做创业啊，然后，呃，跟也是跟几个学长比较有比较比较比较有缘吧。他们很幸运，我很幸运，然后就是，啊，他不是他们很幸运，幸运<笑>我有幸得到了我，我,我很幸运，<笑>我很幸运，然后这个有幸有幸跟他们一起合伙，然后后来就一起做旅游，呃、做旅游，然后也是他们有、呃、大哥带吧，然后就一路带着带着，就是这个项目发展还不错，然后呃巅峰的时候一年大概有个不到不到两百万，一年一百大多这样的一个营收、嗯、然后。Wow. 嗯，团队团队的规模也还可以，然后就是，但核心我并不是觉得说这个事赚钱让人很热情澎湃，而是每个周末都确实可以出去玩，啊、嗯，然后你可以带着一帮人，今天去呃爬个山，明天去玩个水，然后后天去那个游乐场、啊、这种、嗯，然后你可能就最后再到到什么时候觉得是没意思呢？一个是我我在郑州上的学嘛，就是整个河南省的一些景点都玩吐了，都,跑,跑,、嗯、都跑,跑，然后后来觉得好像这个这,这个事业已经。差不多到达瓶颈了、嗯，然后就就做了第二份创业项目，就是做做做做了一个 SaaS 服务的一个软,软件开发项目，我就是、做产品产品的设计的负责人、嗯，然后那个时候其实算是一方面有一定的，呃、手里有一点有一点资本积累，然后另外也跟也也通过我之前做呃创业认识的一些圈子里的一些人，去能跟校外的人一起组一些项目，啊、嗯，然后就就做了一个 SaaS 的服务，然后找了一些。啊，有钱的人做合伙人，或者有渠道的人做合伙人，啊，嗯，然后，但是这个就是后来也是产生落差的，让我产生落差的一个原因。<笑>就后来这些人是混得真的很好，<笑><笑>然后可以
0: 讲讲他们、嗯。
1: 对，然后我就这个项目其实就是后面做做了一些 SaaS 软件，当时是一七年，其实 SaaS 的风口，那、嗯、真正大的风口那个时候算是了初见苗头，但其实还没到。嗯、然后怎么说呢？就是用户的付费，就是我们服务的用户的付费意识，啊、呃，是 to G 的付费意识。其实政策刚刚起头，嗯，呃、可能市场有有机会啊、呃，但是机会也不大。然后，嗯，也也拿到了一些资本的小小个人资本的一些认可啊、呃，但是整体其实，嗯、呃，在在二零一八年的时候啊、呃，基本就就收尾了。然后后面其实我就去了，呃，当时百度的那个互联网公司，在北京，嗯、然后。就做了产品经理，因为就顺势嘛，其实就是你从产品一个创业公司的产品负责人，变成了一个大大厂的产品经理，变成一个普通的产品组，大厂的产品工产,产品经理，然后去做就是做搜索、啊、然后其实那个时候就在百度大搜嘛，然后就做做这个方面的产品经理，然后一路实习，后来就就在百度工作了段时间，嗯、然后嗯，然后后来呢，就是、现在回想起来，当时一起创业的人，第一批一起创业的人。前两天在还在群里聊，对，他们在聊买奔驰的事儿，然后然后说这个这个奔驰哪个型号哪个型号比较性价比高一些，然后我就插不,不了话，然后第二批创始人就买了买买买奔驰的时候，可能他们大学的时候就已经有这个实力了，就是嗯混得比较好的，可能有的去了一些头部的这个潮玩上市公司，然后还有这个比如说有做这个继承家里产业，就做这个。呃，实体行业振兴，振兴实体行业，现在其实沉寂了几年之后，现在发展也非常不错，嗯，然后有做智能家居的，啊、嗯，然后包括还有之前创业圈的朋友一起做画室的，嗯，其实怎么说呢，可能，嗯、呃，当时大家一起去共同做一个项目，感觉大家距离很近，啊、嗯，但实际上你回过头来再看的时候，你发现。你根本做不了那种选择，我们不一样。呃，真的不一样，就是，嗯、呃，手里的牌，手里的牌是不一样的，然后导致你其实我可能需要一个定位是说，我我我，嗯，我在毕业的时候，这个创业的项目只能作为一个作品，然后我需要去在毕业的时候成去一个大公司、大平台去给自己这样一个定位，嗯、我才不会失焦，我才会有持续的去，呃，自己找自己追求的路径的这样一个定位，就是脚下的路其实是要更实在的，但可能。嗯，对于一些有有有一些积累的一些合伙人来说呢，就是创业有一些积累的那些，当时的合伙人来说的话，他们有足够的自信啊、呃，有两，我觉得算是两种人吧。第一种人就是他们有足够的自信去、嗯、呃让自己什么都没有的情况下去不断的去呃创业创业创业再创业，然后最后取得一些成绩。第二种就是确实是手里牌很多，然后他就有这个底气说我不需要一些大厂 big name 给我做一些背书背书，背书我不需要。他自己就是他，就是他、啊，他自己就是那个不一样的焰火。然后、啊、然后他就足够去拎起一件事情来去做起来，并且持续坚持下去，也很能熬。啊，很多时候他看到这个同学说：“哎，我这个方向没那么顺，没那么好，不是现在的热点啊。”但是他也能够去坚持下来，然后从而取得一些成功。这两种人，我觉得都是说回过头来再看，说从大学到现在毕业两年左右的时间的时候，他们其实取得更更好成绩的一些点吧。嗯，所以有的时候也会有落差，就是大家都是，呃，特别已经身边当时一起创业的人都已经成了特别牛的，嗯，哎，特别牛的老板，只有我还是个破产品经理。嗯，哇。嗯，然后就是，呃，所以这个落差其实就会导致一个问题，就是说你会在你工作的时候不停的去折腾。嗯，嗯，了解嗯。嗯，就是说，呃，我觉得有两个点。第一个点是乐，呃，乐观一点说的话，你是需要持续的去给，呃，给自己去埋下一些种子的嘛。就是说，呃，工作是一条线，然后你可能持续的是需要一些，呃，其他的供给是说你不断去看，去看新的机会，然后去看说，呃，看说哪些东西可以做的，然后看能不能投入其中，这是一个点。第二个点，我觉得很重要的，悲观一点说是恐惧。嗯，嗯，因为嗯，你很害怕的是说，就是说在，在在互联网公司待待待一年待两年、待三年的时候，把自己待麻了，啊、呃，待到就是说，呃，不痛不痒，却沉浸在，呃，这样一个比较温和的、舒适的,舒适的一个罐子里,里，然后从此以后你出不去了，飞不出去了，啊、呃，所以一直是说，实际的是逼迫自己是说，你通过一些项目会发现，你有很多事你是能力是不够的，嗯，然后你很多时候你会发现资源很欠缺。也会通过这些，就意识到说，嗯、呃，我除了是一个在这个同大厂，就是三四五六七八级这样的一些呃标标配标杆的这个标准以外，你还有其他的东西需要去成长。这个其实是恐惧可以带来的一些动力吧。所以这两个点，我觉得都是想的是不断去折腾的一个原因。嗯，乐
0: 观和恐惧。其实我听下来，就是因为《类似。其实从从小从高中开始吧，就一直在做一些，嗯，主线任务之外的支线任务，所以其实你看到了，以及或者说你已经亲身参与和实践到了非常多主线任务之外的东西，以至于虽然你现在在主线任务上，就我们说进入一个有一个稳定的工作，进入大厂，其实这个主线任务其实你已经完成得很好了，但是因为你自己经历过那些很棒的支线，所以你知道。你现在我们眼中的这种主线很有可能并不是人生的全部。你看过一个很好的东西之后，或者你看过一些让你更开心或者让你自己更向往的东西之后，你是没有办法再把自己放到一个那种温和的盒子里面待着的。即使这个东西在可能百分之九十人眼里都很好，可能你也会觉得它不是你自己最想要的，是这样一种状态
1: 吗？嗯，我觉得是这样，就是说，嗯，更多的是一个标准制定的问题。其实，呃，嗯、有。嗯一开始我觉得就是说，从无论是从高中还是上大学，还是后来一个点，就是说，我一直很恐惧的一件事情就是，大家都认同的东西
0: 啊，
1: 这件事情其实是，呃，很容易出问题的。就是我打个比方啊，比如说，呃，当大家都觉得学习特，就是高中的时候，大家都觉得学习很重要，学习特别好的时候，我就很恐惧。我说，那真的是这样？就是我有的时候会反过来问为什么啊，这个很可怕。这个事儿其实可怕的点是在于，嗯。你发现问问了为什么之后，好像说当你发现不是这样的时候，但你却没有能力去做到这些事的时候，这个是痛苦的一个很很重要的源泉。然后在大学的时候，大家都觉得是说，那那是不是呃，就是说也是读研保研什么的，可能是一个很重要的一个路数。然后大家都在呃好好学习的时候，我也在想说，那这个真的是我想要的吗？然后我也会又会问这样一个问题。然后上就后来工作以后，大家去了。啊，然后我也是是去了一个互联网公司的时候，我也在回想一个问题，那我一直去有一个更快的数据，更快的能力去晋升，是我想要的吗？我觉得首先其实说无论无论是高中的好好学习，大学的这个啊、呃、奖学金保研，还是大厂的晋升，其实都是一个在标准规则下的一个好的一个标准，它确实是一件很好的事儿，就是只不过就是说，嗯，现。我是一个怎么说呢？就在咸鱼当中游来游去，突然发现，嗯，这个水，这个水是我想游的那个水嘛。就经常会发现这种问题的一个奇葩吧。从这个这个角度来讲，它就会带来我给我的人生带来很多的变数，然后就是让我去不断的审视自己。这也是为什么我觉得是说，嗯。一开始我很喜欢读一些这个功能性的书，现在越来越觉得哲学的书很有用，因为他就他就会很很愿意去帮助你，你去干一件事，就是提提生命中的为什么，然后因为这些为什么，然后我就去去有了更多的纠结啊，然后去有了更多怎么说，觉得是说思辨，就是哎，这个东西看起来好，但是好像也也,也没那么好啊，更多的这种感受。嗯、
0: 那。正好令子提到为什么，其实我自己就有一个挺明显的为什么想问，为什么你会有这些为什么？你有想过这个问题吗？嗯
1: ，这是一个好问题。然后我我之前也想过，是说我我最最开始得到结论是我这个人有问题<笑>、
0: 嗯，天生
1: 就有问题吗？我这个人有问题。然后我后来就做了那个 MBTI， 然后有一次在那个、啊、也是在一个活动当中做那个 MBTI， 然后去啊、呃、做那个，当时是活动一百多个人，嗯，嗯然后。我是那个 E N T J， 然后全场只有我一个人是 E N T J， 我就知道、嗯啊、完了。<笑>确实是你
0: 有点问题，是吧、啊？因为我
1: 当时很害怕，因为我是一个产品经理，我说我从此真的没有什么同理心，我的我的想法可能确实是做不出来一些普适性的产品了，可能啊，当时我很害怕。然后，嗯，然后做产品经理其实也是很容易让你去思考一些为什么，就是一般你做一个项目，老板为什么这么做？然后这个对，然后你要说怎么怎么做？那你为什么不用别的东西？所以就是经常这样的一些。工作性质也会给我带来一些想法，就是说，那那那,那为什么啊？然后，所以，我觉得是两个点嘛。第一个是我本身人其实是愿意个那个愿意问一些为什么，包括我记得我也找鸭子算过命。我跟鸭子最早的这个啊深层的交触、啊、接触就是鸭子给我算完命之后，包括当时还有另外一个朋友一起在 Club House 上一起算命，给我解的命是说我这一生是要注定自我剖析、自我。反问、自我复盘的一个人，是
0: 吗？我现在再打开看一下、啊、没每每场继续讲，
1: 嗯、啊，然后，然后就陷入这样的命题，可能是说问为什么，去不断的去问自己为什么是我这一生要追寻的命题。我觉得这个没什么不好，每个人都要都要去每一生可能都要去追求不同的问题啊。有的人追求的是自己如何幸福，有的人追求的是说呃如何生活的更好。我可能追求的是我为什么活着。啊<笑>就是大概是这种感觉，然后啊、呃，很消极。其实有的时候追求的就是一个大大的问号啊，对，大大的问号就是或者说，嗯，那那些或者说，比如说刚得到了答案就会说，那这个答案对吗？<笑>啊，有的时候会这样，就就所以就是陷入这个东西之后，人就会变得很纠结，啊，嗯，但我觉得谈不上，就是表面上看起来我是一个在外人看起来就是说是一个目标感很明确的人，包括大家找工作的时候会总觉得我的目标感很明确，我想要的东西是什么，但实际上我会觉得是说。嗯，嗯，嗯，我是一个看起来目标很明确，但实际上在、嗯、不停的去质疑反问的一个自我实呃自我实现呃就自我树立的一个呃阶段的一个人吧，这个可能是更贴切的
2: 。当有一个为什么问题的时候，你会快速找到一个答案，但当你实现这个答案的过程中，可能你又会提出一个新的为什么，然后这个时候你在实现的过程中又感到迷茫，然后。快速找到下一个解决方案的时候，你会再转头去做这个事情，是这样吗
1: ？我觉得是。首先就是说，我觉得更多的是这种感觉，就是说，比如说你想，你先面临一个，有一年我要做一个产品经理，嗯，嗯然后那接下来你会提一个为什么新问题。那一年之后你成为产品经理，你要做什么？然后你就会就说，那我三年要做一个什么东西？那你为什么三年要做这个东西？<笑>然后就是那因为我五年要做这个东西。然后那你五年为什么要做这个东西呢？然后你就会不断的发问对对对，最后你就会讲的是说，那你医生为什么要做这些东西？就会思考到这个程度。然后，因此其实是说它它会是一个就是说看起来在短期里头你实现目标的时候没有什么犹豫，你很清楚你要的是什么东西。但是在长期来讲的话，你会呃其实是一个这样的状态，就是说你会所有的事情都会想为什么？这样最后的一个点就是它会变成一个让你变成一个目的性很强，然后。短期内很清楚自己是什么是为什么，但是经常会花时间去思考，到底我这一生在追求什么
2: 我觉得这种行动力其实也是对于把自己放在一个质疑的过程中缓解痛苦的一个方法，是就是快速的去行动去解决这个为什么，它就会暂时让你忘却去再去提问这个问题。但是当这个问题真正再次出现的时候，你就发现还是没有解决它，或者说它新的问题又出现了。你就不得不再去思考一个新的解决方案来缓解这种这种困惑和难受
1: 。是的，是的，是的，就它它其实是一种焦焦虑，就是说呃让自己最最不最不焦虑或者说最呃,呃怎么说最舒服的方法就是让自己忙起来，忙起来的话就想不想那么多。啊、是。然后但是阶段性的忙完了之后又会很又很焦虑，就是又重新陷入新的焦虑，就是说，嗯、呃、啊那我这么忙到底它是为什么？它就是一个死循环。嗯
2: 那那你在这个过程中有自我否定过吗？比方说，有的很多人他进行自我质疑，或者说他找目目标的时候，他可能第一时间并不是说我去想个解决方案就解决我提出的为什么，而是说为什么我是这样的？那为什么我自己不会闭嘴或者说停止我的思考？你会有过这种？我
1: 觉得我觉得有，自从我我上一次换工作之前，其实有很长很长一段时间都是这样的，然后现在逐渐变得乐观，就是因为算命。然、呃、有了方向，新、呃、的方向。就是、在我在我沉迷于算命之前，其实其实就是换句话说，更理性的一个视角去看的时候，你会呃站在一个视角上去定义你之前的过去。就阿德勒有句话说的就是说，呃每个人的过去有对，好像是这么说的，每个人的过去。啊、<笑>反正你是这么想的，但反正我是这么这么理解的啊。对啊，就每个人的过去有有快乐，有悲伤，有好的事，有坏的事，但取决于你怎么去定义它。每个人的过去取决于你如何去定义它。嗯、啊，这个角度来讲，就是想的是说，我之前其实更多的是站在一个角度，是说拿拿我们以一个单线的标准去思考说，说构建的某个时间是 OK 的，某个时间是不 OK 的，然后不 OK 的可能就会陷入一些自我否定。嗯。啊，但是今天我在想的时候，我会发现没有什么不 OK， 啊，就是说现在更乐观了，就是说所有的所有的事都是可以去被定义成一件对未来有帮助的事，啊，更更更善于去逻辑自洽自己。这个时候其实就现在就又回过头来。变得更加自信一点。之前其实有段时间，确实是像你说的，他会沉浸在自我否定，就是说所有的事情都会去寻求一些最优解，而、嗯、只要比如说他不是一个最优解，他甚至是一个自由解的时候，当我意识到这个问题的时候，我就会陷入无尽的痛苦
2: 。对，所以我觉得这就是人就是一个遵循因果论的一个生物。就是当你用理性，像你说理性的这种视视角去看待的时候，当他你发现这个因和这个果没有关系的时候，你就你就会不理解这个事情，你就会你就会疯掉。但当你一个用主观的角度去考虑的时候说，说、嗯、我的过去其实都是某一种最后结果的之前的因，你会觉得世界就很明朗了。就你认同这个因果之后
1: ，是是就是，嗯，因为其实有的人是感受上去，嗯、这个靠感受去承接整个的呃做事的逻辑的啊，他可能可能压丫也好，呃 ins 也好，他俩可能更多的是围绕一些逻辑，就是这个事必须得盘出一个逻辑来，可能我才去。才会去觉得说他是 make sense，、嗯、然后他去他是可以去走下去的。因此，有的时候只要他逻辑不顺的时候，你就会觉得特别有意义，或者说他没有什么新的心智发现的时候，你就没有动力去做它啊。嗯，这个时候其实就是需要一些更开放的一些心态去定义它。比如说，你真的是说你去想通了，说过去的呃喜与悲、得与失是对你今后怎样的一些定义就好一点。包括今年，其实嗯，我开始之前我是。玩投资嘛？去年的时候还会分享很多投资理念，嗯、因为当时去年确实投的还不错。呃、但我会发现，其实大家都投的还不错，因为去年市场还好嘛，就是港股啊、港美啊，然后这个呃炒，包括甚至是炒币，然后基金对，其实去年都还不错。然后当时也也分享了很多呃投资的价值，然后自己认为自己是一个长期价值者，啊<笑>，价值投资者。然后这个啊、呃，今年开始不再不再说了，因为什么？确实赔钱了
2: ，只能价值投资了<笑>、嗯
1: 。对，然后。
0: 所以这些事情的终点都是归于玄学。嗯
1: ，对。然后就是说，当当你发现这些问题的时候，你就会去想，对吧？去定义它，说，呃，那比如说投资的失败，比如说，呃，呃，创业创业择业最后的一些、嗯、问题的时候，嗯，到底到底这些是好还是坏？嗯，然后一开始我会觉得是完全大坏特坏，因为走的不是。没有但寻求自由解，但是后来我觉得是说，通过算命，我觉得是一个更全面的视角，就是说人这一生一定会有沉浮，啊、嗯，甚至说你说任何的职职场，你做的再好的公司，其实那天我听到一个理论，就是说大公司的平均平均辉煌的阶段大概在两到三年，啊不小公司的这个平均辉煌的阶段大概在两到三年，大公司可能也就是五年到十年，基本上任何牛的公司其实也就是这样，当然也有一些。很有奇迹的公司，但平均是这样。那从这个角度来讲，人的职场寿命大概是在，呃，比如说我们说六十五岁退休的话啊，现在三十多年，对三十多年的这样一个呃阶段的话，我们一定会有,有福。那比如说你早点的去接受沉浮，可能是长期来讲更舒适的，因为你、嗯、没办法做到说我三十年一直顺，一路走到走到底。嗯，我们现在目前看到的一些事业成功的人也做不到。那从这个角度来讲，我就更。通过算命吧，他就算出来我这个三十年、四十年之后的一些点。我觉得答案不重要，但更多的是一个视角，就是说你你从站在这个角度来讲的话，你觉得那一切都是命运的馈赠在你前面遇到的时候，或者就是任何在你前面去遇到东西、看到的东西，可能都是对你未来的一些警醒和提示吧。用玄学接受了这一切的因果。
0: 对，可能我们前面这一段聊的都还比较抽象哈，我这里可以给大家科普一下，因为其实刚才 l 斯提到了阿德勒的一句话，就是阿德勒呢是一位非常著名的精神病学家、心理学家和教育家，也是早期精神分析学派的三位主要代表人物之一。哦，另外两位应该是那个弗洛伊德和我忘了那个名字，但我大概知道应该是是是是，反正就他们几个流派之之之中的一个人。然后阿德勒也是个体心理学的创始人，人本主义心理学的先驱和现代自我心理学之父。他的学说以自卑感为中心，提出的主要概念有追求卓越、心理补偿、社会兴趣和生活风格等等。就他在微信读书上应该有一本书，我自己之前有大家看过，但我没有看完，就讲的是自卑和超越那一本。自
1: 卑超越。
0: 对，所以刚才其实我有去搜一下，就是刚才令子说的那句话。呃，比较完整的一个表述应该是阿德勒曾经说过：“如何看待你的过去，决定了你的未来，或者说决定了你的人生。”其实跟你跟丽子说的是一个意思，就是你一个东西客观是怎么样的，其实并不影响你的发展，但你主观怎么理解它，它影响了你后续的发展。对，是可以这么这么理解的
1: 。是，嗯。那你看，我们一起一般有的时候我们去看很多的这个创业故事啊，就是说一般这个人成功了，就会说这个。什么啊？早期他怎么怎么失败？对对对对,对、啊，我非常
0: 懂这个感觉，啊、就是你刚才讲
1: 这段。苦其心志，劳其筋骨，然后最后那个， right. 呃，最后成功，其实就是前面没做成嘛。啊，这但是我们就是如果<笑>如果说他是一个最后成功的，他就是这么去定义他自己的过去的。但比如说，凭什着我们去定义同样的一个经历的人，就是那那就是当时拉胯。<笑><笑>没有原因的失败，对对，对所以说，有的时候其实就是说，那些成功的时候的我们尝试就是说我，我我觉得中国其实不论是创业创业文化，还是现在的职场文化，都过于去愿意再去去成功，然后把善于把成功归因，嗯、但于对于失败，但是对于一些客观的一些嗯、呃、成败这些事情，我觉得客观度不够，就是说它更多的还是说沉迷于大家都成功的是怎么样，然后去找到很多原因。我
0: 觉得这个这个点。非常的好，就是我自己有在想，就大家之所以愿意去，会成功归因，或者说你你当你发现市场上有一个呃项目做成之后，大家纷纷的都会去拆解出它的方法论啊、呃，它的整个成功学的方法论是什么？我觉得这里其实隐含的一种，就是潜意识也是说，如果我能够把他的方法论拆解出来，我是不是也有可能成功？就是可能它背后是这个东西，嗯、但所以为什么？失败的案例可能同样会有人去分析，但其实分析的那种就是为
2: 了成功而去
0: 。对，或者说，其实分析的人可能分析的热度不会有去对成功的分析那么的多、那么的深刻的原因，是因为大家其实可能是回避失败这个词的。嗯
1: 、是是，就是他本身他是一种认知逃避嘛。是。然后我这里就推荐一本书，叫做前两天看的，就是《重新理解创业》，他是周航写的一本书。嗯、啊。这个人的背景呢，并不是说他做成了像一个伟大的公司，他之前做的是一道出行。啊，这是一个被滴滴快滴呃呃干趴下的一个公司啊，然后但是他就讲的是说，那我是怎么失败的？然后我在失败中的有哪些收获？嗯，我会觉得这本书其实他挺勇敢，就作者今天就反过来说，在中国这样一个呃更迷信成功的这样一个环境下，他去写出这本书，然后去讲自己怎么失败过，我本身我觉得他内心是更强大的。是的。那这本书确实不
2: 火
0: ，是的，但这本书就他肯定就不会
1: 在某种方面，这才是真正去解剖析失败的一个事情、嗯。是，他就是真正我去看这本书的时候，我会觉得是说他可能确实没有什么那个说啊，我高瞻远瞩，当时怎么怎么怎么去盘这件事但是最后、呃、总结的东西都是实实在在呃能够用到的真正的，我觉得才这才是方法论，对，嗯
2: ，
1: 失败的方法论。
0: 就是我觉得其实是有有点类似像这样的，就尤其前面刚刚丽丝讲到有一段时候我特别有感触，就是可能现在的一个小企业，呃，它的一个辉煌期就在两到三年；一个大公司就，就算是现在我们看到的头部的互联网企业，其实它的巅峰期仍然也就是五到十年，就是一个聚集着这么多的人才的、这么多顶尖的高手的这样的一个一个怎么说呢？一个企业或者说这样的一个集合体。他的辉煌期最多也就是五到十年，如果再小一点的可能是两到三年。那更何况放在我们个人身上，就一个人的辉煌期到底能有多长？就是这是一个客观规律，他是可能不以人的意志为转移的，不是说我现在说啊，我想要再活五百年，我就能活五百年，或者说我希望我成功十年，我就真的能成功十年。就是这个东西其实是有点像，像一个人去追求永生一样，这是无法追求的东西。就它在客观规律上就是不存在的，或者说就是完全无法以人的意志为转移的一个东西。但是现在可能在我们很多语境里面，大家过度的去关注这样的一个事儿，过度的去关注说我要成功啊、呃，我想要一直怎么样？对，就是嗯
1: ，是，就是说，
0: 也不能说它是个错的吧。但我我经常也会觉得说，其实这样的东西其实背后反映出来是大家的焦虑，大家的一些呃不太能够去接受就。呃、哦，我以前看过一句话，我不记得是在哪本心理学的书上看到，就所有的恐惧，我们对生活中所有未知的恐惧的最最核心的原因，是因为我们恐惧死亡本身，就或者说去恐惧自己的消失。但这个东西是你你再怎么恐惧，它也会迟早会发生的事情。所以，就当我意识到这个点之后，我就会觉得说，嗯，生活中的这些成败也好，或者说一时的沉浮也好，就是它就是会发生的。就跟我要死这件事情一样，我虽然很难接受它，但是它就是迟早会发生。是
1: ，是所以就挺挺推荐大家一起读点哲学，挺好的、嗯
0: 。对，也可以看一些玄学,学、心理学，把它们放在一起看
1: 。是，就是哲学，很多时候它就基本上，很多时候它跟神学啊、玄学,学啊,、嗯、啊，贴得很近啊、嗯，这这些都可以一起来去看。有的时候就能够相对来讲，所谓活明白，我觉得谈不上，就但是至少说是。更可更心
0: 态会好,好啊，心态会
1: 好,好的，更佛一些
0: ，或者说至少不至于说在生活中因为一些一时的不顺把自己因为
1: 今天是理想主义的很多观念是更容易被传播的，嗯，啊、它比现它比现实主义更容易被传播，啊，就是因为它让人让人有动力，让人有有没有劲儿啊。但是我们回过头来说看待自己的问题的时候，还是要用现实主义的视角上去看自己的成败，可能是说更能够说服自己的，因为。我们我们不可能一直沉浸在地下。嗯，
0: 哎，那我比较好奇的一个问题是，就是如果令子你已经有想到这么多，想到这么深了，那你现在怎么去看自己未来你想要到达的一个高度的
2: ？可能我我
0: 觉得我们之前的节目都挺回避“高度”这个词，但其实我觉得这个词是无法回避的词
2: 。可以了，我们已经在三十五楼聊天了，很高了
0: 、啊。<笑>啊，是是这样，那我。这个跟我没有接触，怎么办呢？贼尴尬
1: 。嗯，但没关系，我们还是可以再高一点对
0: 。对，在心理上还可以再高一点、嗯
1: 。今天我们是在现实的三十五楼里头，但是我们在心理上如何能够突破更高？也可以再聊一聊。对对对，嗯、这个梗这样接行不行？可以的，非常棒。嗯<笑>、啊，然后那就是我觉得是这样啊，就是说，嗯嗯嗯，有的时候我会，其实哲学也很会分会分很多流派啊，然后。嗯，我然后我我我其实也是一最早的时候，觉得是说，嗯，读读功能的型的书，嗯、读一些工具书啊、呃，工具型的书啊、呃，就是它是很有用的。后面我就觉得是说，读一些啊、呃、心理学、社科类的书啊、呃，它是更回归一些实际上身身边很多事的本质的。然后后来就发现说，心理学、和社会学它也就那么回事然后哲学才是真正回归本质的，它能够解释很多心理学和社会学的问题。然后，嗯，所以我觉得这个有点像我们对于人生的一些想法，就是说一开始我们可能会追求的一些，是一些更怎么说呢？呃，更更能够看得到、摸得到的东西，比如说我,我今天呃给猫猫买了一个什么样的罐头啊，它它吃的很好，或者是我今天给呃家里家里添置了什么，住上了什么房子，啊，开了什么车啊，父母父母得到了什么，子女得到了什么样的教育，等等这些。这些可能是我们一开始去追求的东西。不过其实，呃、它就像我们看到的工具书一样，它是我们看得到、摸得到的，就是实际上每天这些东西，每看完一本书，你都能够真实感受到的东西。那回过头来说，但是你就是说，你把这些东西，你读一千本这个工具书，你就是大师了嘛？啊，就是你买了一千套一千套一千个猫罐头，你就是伟大的人了？我觉得都谈不上。伟大
0: 的主人
1: 。啊，伟大的可能是伟大的主人。<笑><笑>对。然、哦、后就所以我会觉得是那后面后一层，就是说他追求的是一些，嗯、呃，那对标心理学和和这个，嗯、呃心理学和这个社会学的这些东西，你可能是你为整个的你你自己成为了一个怎么样幸福的人，然后你为整个社会贡献了什么样的价值啊，这些更感性或者说更主观的一些东西，这可能是你我觉得算是人生的第二个第二第二种第二个形态的高度。嗯然后，但接下来我觉得最深层次的就还是说，再回归自己，就是说，那想明白自己为什么活着，然后更多的让自己逻辑自洽的去在人生真正解决了一些人生的命题。我觉得这可能是对标哲学的读书的一种高度。嗯、所以我觉得人生可能也是大概这这三种追求吧，就是说，第一个是你真正看到摸得到的一些实质的东西啊，我觉我觉得它很重要。然后第二就是说，嗯，真正为社会、为为组织。为为个人创造什么样的价值？第三层面就是说，嗯，那你最后你解决了哪些人生的命题？然后你回答了一些什么东西？这一生追求了哪些东西？哪些价值观？啊，这些可能会是我觉得我理解，我能意识到的三种高度
0: 。那在这三种高度上，你现在的目标分别是什么呢？或者你觉得哪一个权重更高呢？哎
1: 、这个问题问的很深刻啊嗯。嗯，我觉得其实今天很可怕的一件事情就是说，啊、呃，我是一个九五后。我看到很多真正更多九五后，都怎么说不再纠结于啊，或者纠结于第一层的价值，但其实更多的是纠结于第一层价值背后的一些呃更深层次的呃价值创造和自我实现啊。在比如说一个高薪的工作现在我发现越来越无法吸引那些人了啊，然后他更多的是说那这个工作呢我能创造什么价值？追求工作对，今天我能赚到的五十万是我明年是我是我是我是我想要的这个。呃，创造的东西嘛，还是一个长久的五十万，大概是这种东西，所以我觉得是说，嗯，我我理解啊，我的理解是说，嗯，可能第一层的东西是一个我真正去实现的数，啊，然后可能今天我是给猫猫买罐头，但比如说明天我养狗了，我就需要给狗狗去啊买这个带它出去玩儿，我今天可能需要的是有钱去给它买罐头，那能明天我就需要的是有时间去给它遛狗，啊，就是换句话说，它可能可它是在。我不同的阶段，因为外表的一些呃实际的这个环境变化，还有不同追求的一些东西，这是第一层可能要追求的东西。它更多的没办法现在去衡量它，去量化啊、嗯。但我会觉得是说，嗯，第二层和第三层其实是可被量化的，嗯，就是说我们、嗯、创造什么样的价值。我在想的是说，能不能去尽可能去选择一个工作室，是能够尽可能撬动边际成本，呃，通过个人的力量，或者说个人加入的组织的力量，去撬动一个杠杆。能够为更多人提供价值的这样的一个东西，就是换句话说，它的价值整个的赋能的杠杆是更高的，这个是我想追求的，嗯，价值体现的东西，啊，更多的还是希望能够为社会的眼睛，这说的有点大了，其实啊，社会的眼睛去做出一些贡献，啊，这也是为什么我想的是说加入一些社会变化的洪流当中的一个，呃、啊，最初始的原因，然后嗯，从而去解决一些问题吧，就是说，嗯、个人从，那就到第三层，就是说。我自己的个人实现上，就是说我能不能去，嗯，通过一己之力，或者通过我自己的个人奋斗加入的组织，啊，或者加入的团队，能够去，嗯，帮助到大家。然后我是不是一个真正为大家创造价值的人？这可能是我去解决的命题，就是我是不是一个有用的人，对组织有用的人，这样的命题。或者说，哎，我这一生是不是通过对社会的价值创造，就可以实现让我快乐的一个人？还是说我我我这一生是享乐主义的，比如说我就是需要的是，呃，有多多多的玩的啊，多多多的、呃、这个物质满足去实现自己的人生价值的这样的一个享乐主义的人，就是我我更多的实其实是通过啊、呃、一件创造价值，自己自己去做创造价值这件事儿，去验证说我是不是那样的一个人去解决这个我人生的命题，比如说我可能通过，比如说前三十岁之前我去验证这件事，然后我会发现，比如说我是或者不是，嗯，那比如说是，那我就继续做我的事业。如果不是的话，那我就差不多找一个可以摸鱼的节点，然后就走，然后就后面去摸鱼就好了啊。这个是我觉得可能去这些东西，以及最后我想出来的时候，嗯，大概这么一个路径啊。然后为什么要就这样做？就要解哪些题、啊、大概是这样
0: 。了解，听起来就是说，意思你现在其实是对自己有一些猜测。但是你没有得到最终的结论，所以你希望通过一个你现在认为可能是正确的路径先去试验，最后去得出这个结论。呃，比如说我，你到底是一个说更想去为他人去创造价值，为组织去创造价值的人，还是一个可能、呃、某种程度上可能你是一个更 care 自己的体验的一种享乐主义？嗯
1: ，我觉得其实首先我我我我倒没有这么分，我觉得这两个都是理解。我觉得都是为、嗯、都我人都是自私的，就是说我都是为自己，但我只不过就是那种前者是说我为他人创造价值，给我带来的自豪感，嗯，后者是我真正享受到一些呃身边的事享受生活，切实的给我快乐，给我带来切实的快乐。我不确定我现在是哪一种，从我之前的性格测试上来讲，我觉得我好像是属于前者的，因此我决定去呃努力去加入这样的一个事业去验证它啊、嗯。但如果说我确实解不了这些题的话。那可能我确实是发现这些困难遇到困难的时候，我特别难受，我会回归到这种现实的快乐当中。嗯、那我可能继于回过头来。你
0: 、嗯嗯、说，其实你、嗯、就在至少在这个节点，你想去解决的一个问题是，到底是什么让自己更快乐？嗯，他最终仍然是回归到我自己身上。就其实每个人都是这样的，我觉得、呃、到底什么是让自己更开心、更快乐的事情？其实每个人面对的命题都是这个，就很难想象，就是说可能一个人的命题会变成说，到底怎么样让别人更快乐？但是他让别人快乐的同时。他为什么要这么做呢？因为他这样他自己还是快乐的，所以回归到最后仍然是自己快乐的源头到底是什么？是这个问题。只是说让我比较震惊的是，可能，或者或让我比较诧异的点是，可能，呃、刚才令令子有讲说，在你观察到的95后里面，因为你其实刚刚讲到我们说高度，我们刚刚用你说的框架其实拆成了三个三个维度嘛，那一个是我们说现实。物质或者说我们能看到的外在的高度，然后第二种类型的高度指的是说可能是一个，呃，在社会价值上的一个高度。第三个高度是说我们回归到自己的一个自己的快乐的高度，或者说是呃解决自己人生命题的高度。是在这三个点上，就是类似 n 刚其实有提到一个点，就在你的观察中，可能很多九五后他在第一个维度上的权重已经没有那么高了。是。这个可能是跟我我视角，因为我是九零后嘛，可能我跟我视角中可能。我往前一代的八五后、八零后，再到九零后，很多人可能是不太一样的地方，就大家还是会把更多的重心放在第一个里面。就比如说像我的父母啊，或者我的，啊，就像我的父母吧，就是我父母那一辈，他们可能去衡量自己的小孩是不是成功的，或者自己是不是成功的，他更多不会去考虑后两者，他考虑是第一第一者，就是你在社会上你的社会地位是怎么样的，你的年收入怎么样，你家住什么样的房子，你开什么样的车，你家有几个小孩，大概是这样。所以是，因为正好，丫也是九五后，九五后嘛，嗯，九五后都是是有这样的一个很明显的趋势的，就是越来越重视一些非显性层面的东西，就就这是一个时代的趋势吗？还是说是一个，就是可能我想表达的问题是说，这是一个跟年代，就是跟九零后、九五后、零零后有关的一个东西吗？还是说这是一个现在整体的时代的改变？
2: 嗯，这个问题其实是一个问题吧，就是说，呃，我们出生的年代的改变才，才我们出生年代的改变，才造就了我们现在对于这种事情认知的不同。比方说，呃，因为我是在很边缘的地方出生和生活的嘛，所以我认为啊，我个人的价值和另次其实是不是那么一样就可能我还是比较偏向于传统的，或者说像另次第一层的价值，我是比较看重的。但但但我回答鸭子刚才的问题，我觉得。就是很多人，尤其是零零后，像我的弟弟妹妹，可能也不是零零后，就是九九九八年的这些人，他们其实，在小的时候就已经得到了物质上的一个极大满足，或者说也不能说极大满足吧，就是他们对于钱已经没有那么的有概念了。所以，当他们在去面临这种第一层的物质追求的时候，他不会像我们的爸爸妈,妈妈一样，就是他们可能小的时候就在就在帮着父母干活，就在知道我要赚钱才能养活我自己。就现在很多人可能不会有这种迫切的愿望，说我一定要赚到钱才能养活到我自己。就是我一定要赚到多少钱才能养活自己，而是说，只要我工作，我就能活着；或者说，只要我做什么事情，我就能安稳地活着。他对于这个物质上的诉求已经没有像我们以前的长辈那么紧迫了。嗯，所以这就导致他们可以说是有了闲才会去思考更多的事情。那当他们对物质没有这么多紧迫感的时候，他们就会留下更多的空白来去思考，就像令慈的这种质疑去发问。就类似的质疑，其实也是因为他在学习，就当时的普世价值上得到了一个标准的答案，得到了满足之后，他才会有有闲下来的心思去想，啊，那我考上好大学为什么呢？我现在好像已经能考上好大学了，嗯、那我为什么要去上这些事情呢？所以，像九五后、零零后，我觉得这就是一个，嗯，他们或者说年代推着他们走的这样的一个趋势，他们会思考更多、更上层或者说更更偏向人生问题的一个，嗯，趋势和动力吧。
0: 了解
1: 。嗯，我我觉得丫丫说的还也也，就是我觉得是是代表了一个时代。然后我补充一个点，其实就是说，嗯、呃，我觉得他其实这是我很乐观的一个说法，就是说整个时代在进步、嗯。其实另外一个点就是说，嗯，当时父母那个年代，嗯，其实自我实现就是通过一些、嗯、你是能够看得到,到的物质的一些变化但是今天其实物质的变化的这项演进的机会真的那么多吗？我觉得谈不上。啊、嗯，就是说，其实换句话说，那个时候，大家确实是说你是一个更积极向上的人，然后你通过一些个个人努力、自我奋斗，你确实能够获得那些东西，某种意义上就成功了，你就获得了。其实与此同时，你就获得了对应的对社会的价值、啊。就
0: 那时候还是一个增量，努力还在创造增量。是，换句
1: 话说，这三个是对等的。对，你、嗯、无论是你人生的解题，还是你的这个这个呃社会的价值的创造，还是说你自己的这个。呃，个人资产的递增长，它三个是对等的，然后因此你完得到这些，你就同时得到这些。但今天答案我觉得可能要换一个问号，就是说，嗯，首先个人的这个呃，比如说外在的东西的增长，真的还能向自我奋斗是和自我奋斗达成证明。我觉得要换一个问号。今天很多人其实，包括很多年轻人，其实他他遇到了一些问题，他会发现是说很多事他不由自己的这个自我意识，作为作为个人意识为转移。然后第二个其实就是说，那当这三件事情脱节的时候，嗯，那他更需要追求的是什么、嗯？我觉得可能他会在想的是说，结合他自己的个人情况，然后结合他之前自己的思考，他可能会追求一些后者。就他，他本身我觉得是一种选择，嗯嗯。
0: 也就是说，其实这是提供了一个并非那么乐观的视角啊，对，反而是一个可能社会并非在变好，而是大家自己能改变的东西越来越少之后，我不得不把对现实层面的一些。重心，我的关注重心去转移到一些非现实层面的东西上面。是,是是
1: 是说，呃，社会确实是变好了，不过社会对我是不是变好了我就不知道
2: 了。对，就像刚才说的，的其他人变好了。就像刚才说的这个因果，就比方说你看到社会在发展，你看到新闻是欣欣向的，但你发现你的生活并不是完全朝着一个好的方案改变的时候，你就发现这个因果好像联系不到一起了。嗯，那就会去寻求，就是
0: 、就是、整整体发展的好，不代表我个人发展的好
2: 。对，或者说我个人发展的好，不代表我我对于整体是有意义的。像林子应该解释的就是这种的脱节。对，是的，社会的因果和我的因果好像联系不到一起了
0: 。对。这这期话题突然变得有点危险。对啊、嗯嗯，这个因为再往下看，他这个对对、嗯、可以。嗯因为我们刚其实还在聊一些，我觉得，当然我觉得这个探讨很有意思、嗯，是超出我今天的一个预期的。我觉得这个应该也能是给我们听到今天听到这里的朋友，应该能提供一些很不错的，一个更宏观的视角去理解我们现在遇到了很多个人的问题，个人的心态上的，在工作中你遇到的顺境和逆境的问题，可能我们以前只会从。自己的工作环境中去找问题，或者说是不是我的职业规划出现了问题？但其实刚才令斯是帮我们只提供了一个更大层面的宏观的视角，对。但是接下来我可能还是想回回归到令斯的一个成长经历本身吧。就我其实特别好奇，或者我不光对令斯本身好奇，我对很多人的好奇都是来自于一个人的性格是怎么养成的，或者一个人他在某一个时间点呃出现一些想法，他为什么在那个时间点出现了那个想法？就比如说，可能刚才那 i z 在很早就有介绍，他在高中的时候，或者在中学阶段，他其实就有自我意识的觉醒了。我的这个自我意识的觉醒其实来的是非常晚的，我是在我二十三岁的时候，就我印象记得非常深刻。为什么是二十三岁那个节点呢？那时候正好是我刚刚读完本科保研，然后硕士要入学那个第一个学期啊。在我那个之前的二十三年人生中，我一直走的非常的顺，而且走的非常的开心。虽然我当时大二因为打游戏的原因差点挂科，让我觉得很焦虑。但其实后面的到大三开始，我有了专业课之后，我觉得，哎，我喜欢我的专业课，我就好好学习。我想要保研，我好好学习。然后我最后的成绩也都很不错，然后就保研了。然后这一条路其实，这在这一条路上，其实我从来没有觉得说人生有什么其他的选择。但是我隐隐约会觉得有一些东西对我很有触动，比如说当时我的。我们第十八期的时候，我是跟乔伊斯一起聊，他是我本科的室友，啊、当他当时是我们宿舍里面，或者说是我们全班吧，第一个说是想要转行，并且想要转到商科的，所以我是通过我身边的朋友来告诉我就，就其实人生应该是有很多种选择，啊、所以我觉得这也是我自己成长经历一个非常神奇的点，就我的自我意识觉醒不不完全是靠我自己觉醒的。是靠我身边的朋友，然后他们带着我，或者他们发生的一些事情，让我开始反思。好像我以前的这个路径是有点问题的，所以我当时在二十三岁那个节点突然一下爆发了，就我人生前很多年积累的很顺的东西，突然在那一个节点爆发之后，我就觉得，因为当时我外面的朋友，就我朋友从他的上帝视角去看我，他会说，好像你从那年开始，你整个人都变了，就你以前、呃、以前的鸭子是另外一个人，二十三岁之后鸭子是另外一个人。就是整个状态非常的极端，就是我在二十三岁，我决定我自己不想从我的专业，呃，去继续往下发展，去做我，呃，进入规划院工作之后，我觉得我整个人就特别的极端，就是也不也不好好上课了，然后，呃，拖很多作业不交，然后，呃或者说作业很水，然后，老师的项目也不去做，就跟老师说我要出去实习，就做了很多很匪夷所思的事情，对，然后一直到。当时非常叛逆的决定要转转到互联网，呃，就是不知道为什么在那个节点突然会发生那个事儿，所以我后来就会觉得说每个人的成长，总得有一些原因吧。因为我后来也有去剖析过为什么我当时可能会那样，因为可能是在我人生的前二十几年，就我在今年上半年的时候，当时也跟一个心理咨询师聊过这一段经历，我说可能我觉得是在我人生的前二十几年，我被压制的，就是我被环境也好，或者被我的父亲也好啊，就跟我原生家庭有点关系。就是我被外界的很多声音，其实是压制住了我自己的天性的。但可能我的天性并不是一个在前二十三年体现出来那么温顺的样子。就我在学校里是好学生，在爸爸妈妈眼中也是个好孩子，不要他们操心，学习就很好，好好写作业，然后呢上课听老师的话，从来不从来不偷懒，对，但也不会额外的努力，就是一直都觉得好像是个很乖很听话的人，但其实可能我本身并不是一个很乖很听话的人。但我也那个时候，我也被外界的环境也好放在那里，让我觉得好像我是个很乖很听话的人，一直压到，可能我二三岁那年突然就炸了，就大概是这样。就是所以可能我现在说这一串回来是也是想去问 Linz 这个点，就是为什么你会在高中那个节点会有这种想法出现？你后来有想过这个问题我我
1: 有回应过，我觉得是这样的，就是他，我觉得他有一个背景和导火索对，背景是这样的，就是背景是说，呃，我本身其实最早我我家的户口是河北的。然后后来呢，就是我去了天津上学啊。然后我上高中的时候遇到一个很重要的问题啊，很现实的问题，就是我跟我之前河北的，就是我、嗯，但是其实我不熟，因为很早就去了天津。然后去跟河北的朋友去比的时候，就是我学习就不学没有那么努力，但是确实确实在可能在结果导向上来讲的话，会取得更好的结果。我当时就意识到一个问题。就是选择比努力更重要。嗯、<笑>哦、啊，这是第一个点，亲的对，亲身亲身经历的选择。第二个就是说，我我身边其实我的长辈就是发展的比较好的，其实没有一个是通过读书去发展成功的。啊，可能也是确实我家里没有什么文化人。然后啊，然后就是呃，更多的其实包括我同辈的哥哥姐姐们读书，觉得读的特别好的，也没有取得很好的。啊，背景在当时，但是现在回想起来不是这样啊。然后就是说，所以当时我会觉得是说我自己的个人奋斗的路径和最后我要的东西，它的它完全不在一个折上。因为这是我觉得长期的一个背景。然后一个导火索就是我在高中的时候，其实那个时候乔布斯发明了那个 iPhone， 嗯、啊，然后然后那个时候就发现一个问题，就是班里的以前用那些诺基亚的那些人 ，LG 的那些人，当时什么这么滑那么滑，特别风气的人，全都就是。逐渐变成 iPhone 的时候，就哦这个时代来了。我、哦、那个时候会觉得是说，那那可能就是真正的革命，并不是按照大家的标准去那个，就是或者说既定的标准，其实是一个大家共同认定的既既定标准，是一个很可怕的一件事。真正嗯、呃，可能将来真正能够走出来的人，是制定标准的人，重新制定标准那个制定的人、嗯。然后那个时候，所以我后面就变得很很怪，就是说我我在高中的时候，其实呃去网吧打游戏啊、呃，谈恋爱，或者说是。啊，这个逃课出去玩等等这些事儿，那我现在回想起来，可能都是说这些事儿，其实是更容易让我变得跟大家不一样的。啊，然后我觉得去做这些事儿，然后后面包括自己的创业也是说，那大家就会发现，呃，你真正进了那个圈子，你会发现去网吧谈恋爱的人也很也很多，然后你就得干点更不一样的东西才能够去存。然后这件事变得更难的时候，就去做了自己的一些事儿。所以，就在我看来，比如说无论是我去网吧谈恋爱，还是说我现在后来我去做自己的创业，我做,做的都是一件事儿。就是说，希望能够去成为那个重新定义，呃，好的标准的那个人，然后在这个当时所在的圈子当中去变得跟别人不一样。嗯，啊，这个是当时我最大的一个归因。然后，那到大,大学其实道理也是一样。哎，
0: 我觉得这是一种非常高的目标，就是想要重新获取定义一些东西的权利
1: 。那
2: 我在这里，就是我作为一个客观的人啊，评不评价你们俩，我提出一个大胆的猜想，就是，说呢？就是。嗯，我和令 i 上高中的时候应该是在一二年，对吧？嗯，对。然后你刚才说你二十三岁时间觉醒的时候是在一六年
0: ，一二年是什么时候？知道一二年是我上大二的时候。
2: 对，你二十三岁的时候，对，可能就是在一二一六年，对吧？一五一六年，一五一六年时，是时代的个觉醒。这个这个问题就是你想，比方说我们出生的那个时代，九七年香港回归，这是一个，就从九七年到零几年，它是一个物质快速发展的时代。但是直到零八年之后，金融危机、金融海啸之后。就是整个社会，他会看到一个比较悲观的情绪，觉得啊，我们这个社会是不是发展到头了？然后那个时候就出现一个论调，就是二零一二世界会毁灭，对吧？对。然后我当时印象很深，就是很多人其实带着一个悲观的色彩进入到二零一一到二零一二的，但是过到二零一二之后，十二月过完之后，大家会发现什么事情都没有发生，然后从那之后，可能就社会又开始进到一个比较高速发展阶但但之前是我们社会的极大发展，它发展的很快。但是到一二年之后，是不是我们的个人意识大批量的，在一二年到一六年，或者说更久的一个时间，它它开始这个社会的发展代表了这个个人意识的开始批量的觉醒，就大家可能纷纷都开始思考着我人生的命题到底是什么？当然，这只是一个猜测啊。听众朋友们也可以在评论区转发或者分享就，就说你个人意识觉醒到底是在一个什么时间？就是一几年也好，你高级或者大级也好，都可以去说一下你个人意识觉醒到底是什么时间？这只是我个人的一个猜测啊，可能。我们我们并不完全由我们主观意识去决定我们人生什么时候觉醒，而是有像令子说的一个客观的事实，就是我们很多人就是觉醒的这个种子
0: 。哦，哇，我的鸡皮疙瘩都要起来了，因为你刚讲，是我想到一本之前我看到的书，我没有点进去看，但它的那个标题和它的这本书的简介其实是在讲一个类似的概念，就说，呃。其实我们每一个人具体的发展，其实它背后是会有一个大的规律在后面的，就是我们以为这些东西是只发生在我们身上的事儿，但其实背后是有个大的趋势去引导，很多人都在这个时间点同时发生了类似的事情。只是说，当我们不聚在一起去聊这个事情的时候，或者说没有在一个公开的地方去发生，让其他人能够看到的时候，就大家是没有这个意识的
1: 。今天早上还在看推文说，说没有企业的时代，只有时代的企业。人也是一样
2: ，<笑>是就是我们都是遵循着历史发展的规律而去前行的
0: 。哇哦，我看是是凡是我记得是一本叫《格局》，还是一本叫《联系》凡？凡凡是一个这样的书，他就在讲到的是所有的这种个人趋势都是跟大趋势直接。关联的，或者说可能是一个大趋势的改变，可能会直接改，就直接影响到千千万万人的具体的生活，大概是是这么一个意思
2: 。好、哦，今天的这个啊哈 moment，
0: 哇哦， wow, 我觉得可以的，而且感觉雅老师已经找到了一个跟大家互动的非常好的方式，所以我我也我也非常欢迎大家在这期的评论里面跟我们聊一聊，你自己的觉醒时刻是在什么时候？没想到这期从。类似的折腾的故事，聊到了觉醒了
1: ，个人的觉醒
0: ，个人的觉醒和一个时代的觉醒
1: 。哎，聊的有点抽象了。<笑>挺好
0: 的，挺好的，需要一些抽象的东西
1: 。是，我觉得每个人都会都会觉醒，然后
0: 哎，不，也会有人永远不觉醒的，对吧？我觉得其实会有挺多人永远不觉醒的，是
1: ，是所以就推荐大家多去读一读哲学，有的时候你还可以可以二次觉醒、三次觉醒。哲学其实我觉得很重要的事是,是，他不能把人变聪明，但是他能让你发现你自己是个傻子。<笑><笑>
2: 对，其实我以前看一些哲学命题或者讨论的时候，就相对于看理科问题的话，我就会觉得，他怎么这么多问题啊？他为什么这么多问题呢
1: ？<笑>就是他为什
2: 么？对他会说一些你觉得啊，哦。哦哦，原来有这种问，问就是问题的存在你是意识不到的
0: 。你像其实提问本身比答案可能要更重要。就如果你提的是一个，提出一个好的问题，可能比给出几个好的答案都更重要。是的，对。所以其实很多像现在这种呃，那、啊、种辅导啊，不能叫辅导吧、啊，就很多教练其实他用的一种方式也是通过不断的向你提问，让你自己去回答这些问题，而不是告诉你任何答案。对
2: 。没错。对
1: 。对，嗯、其实就是包括你像之前。苏格拉底最善于的就是提问，提问，啊，把你提很多问题，直到最后，哦，我怎么这么失败啊？最后就是他，他会把人陷陷入漩然后,后搞懵了，把人说死就
2: 说，<笑>把我问麻了。刚才讲到我对于整个九五后的意识觉醒，就是我是一个比较乐观的态度，嗯、然后因此认为其实可能是某些因果的脱节导致的，大家开始寻找另外的那个答案，对,对，那。不知道其他人是怎么想的，就是我觉得可以发表一下观点，因为因为我从怎么说呢？我觉得我生活的环境相对于内地吧，因为我是新疆人，相对于内地的发展是比较滞后的，所以我是出来之后才会去发现哦，很多人去开始寻找哦，你的人生意义到底是什么？哦，你身边有这样不同的人去做不同的事情，然后，所以所以我是比较偏向于一个乐观的说，说我觉得我在历史的这个发展中，呃，社会的发展导致了我去寻求个人的意义，那有没有？听众是赞成我的观点，我觉得可以去
0: 。悲观的人总是正确，乐观的人总是成功。对，就是去搞点事情吧。对，大家、哎
2: 、大家可以去讨论一下，我觉得这是一个很好的点。
1: 嗯，对，我觉得我觉得是说，是这样的，就是，呃，我我总是对这个时代是很悲观的，然后但是对自己很乐观，对觉得哎，我是这个时代里悲观的一个一个缩影<笑>，小小小的看不到的缩影。支持令斯的请扣一，支持丫丫的请扣二。<笑>发送短信到了
0: ，对，发送评论就是在这个评论区里面。嗯，对
1: ，可以抽到一个不饱和 time 的关注。<笑><笑>可以。对
0: ，对就今天的话，非常感谢令斯和丫丫的分享。就其实一开始我们录这期的时候，没有想过要把它聊到这么呃宏大，或者聊到一个很抽象或者这样的一个呃深度。但其实我我是觉得这样的讨论，首先非常难得，其次是。这是一个没有办法被提前规划到的讨论，我觉得你不可能说我提前规划的讨论，是我今天要聊这种大的命题啊，我要聊你的人生的觉醒和时代的发展的关系，它一定是在聊的过程中出现的，所以我这也是录播课让我觉得很有意思的一个地方，就是我们经常能从一些。我们当时一开始看到的一些点，就一个嘉宾或者一个朋友他身上的一些亮点，把他请过来聊，然后在除了这些亮点之外，他他还能在我们这个节目的共创的过程中去提供更多新的亮点，并且这些点可能会不断的去戳中和点燃更多的人。我觉得这是一个声音声音的价值吧，对。然后那呃，其实我觉得今天聊到这里，重点其实也不是放在说 l i n k 到底是不是一个有出息的人上面，或者说他的发展到底是不是。成功或者暂时没有那么那么成功，或者说，呃，是不是放在说大家应该要向他学习，或者不要向他学习，而说，呃，我觉得就借由 l i n s 这样一个，在我视角也算是一个九五后的代表，就可能我现在对九五后的一个画像，因为我日常，呃，在工作环境之外，我大部分接触到的人基本都是九五后的，包括我从做播客开始跟图图跟大宝贝儿，大家都是九七年的、啊，然后像。今天的嘉宾 l i n k 还有、啊、我，男朋友呀，大家都是97年的，哎呀，九七年真的是一个非常好的年份。对，嗯，就会会感觉说，可能我对这个年代的很多朋友的印象也是这样，就是站在一个90人的视角，我90年的人生的一个视角，会觉得后生可畏。但另一方面，我会觉得这就是一个时代发展必经的东西啊。就算就像9九五后去看00后，也会觉得是后生可畏。对，就是越来越是这样。所以我们其实。对我来讲，就是接受这个现实，并且跟他们成为朋友，可能会比抵抗这个潮流要更，对我来说要更好一些，或者要更更加呃利己一些吧。加
1: 入我们，对<笑>真正的假
0: 设自己也是一个九五后，把自己假装自己也是一个九五后。真正的
1: 反反主流，永远不是逆着潮流在走，而是在潮流背后不停的去独立思考
0: 。特别好，这句话非常适合剪到片头。谢谢林子，谢谢林子，所以。呃，那我们今天的主要的话题也可以差不多就到这里结束了。那大家如果对于我们今天聊到的一些话题啊，特别是在后半段可能聊到一些虽然很宏大，但是我觉得确实跟每个人的发展息息相关。然后特别像是最后杨老师其实有留下来两个问题嘛，第一个就是说，呃，可以跟我们交流一下你自己的觉醒的呃年代是在什么时候？哎，是不是正好可能也在二零一二年之后的某几年内？然后第二个问题就是刚才我们最后去讨论说去看待九五后往后发展的。啊，是更加乐观的视角呢，还是可能相对悲观一些的视角？或者也不能乐观和悲观了、啊，就大家自己听自己去判断啊。就也欢迎在评论里面跟我们去进行互动。对，最后也呃，大家也可以多多支持啊，美出去直北还有不饱和 time 啊，这两等。呃像兄弟姐妹播客嘛，就是就大家也都是相互之间的一些伙伴，就大家最近一起在做这样的一些事情，就大家也可以多多支持我们这些环保播客。对对。对啊，以及可能后面我们还会一起去合作一些新的事情，也大家也可以敬请期待。好，那今天就感谢两位的呃参与和分享吧。对，那我们今天就先到这里吧。你们还有什么想说的吗？啊、就最后一人留一句话，好了
2: 。
0: 嗯，杨佳先来吧
2: 。留一句话是要做结尾还是做开
0: 头的？都可以。那你现在有什么想说的？就一句话，或者让大家多多关注我们也可以。
2: 请大家多多关注没
1: 出息之北。
0: 好的，谢谢韩老师
1: 。那我就分享一个，我觉得这两年来最大的感受吧，就是，他是借用米兰昆德拉的一句话，就说人永远无法知道自己想要的是什么啊，人只能活一次，他既不能跟前世比，也不能来生加以修正，没有任何方法可以检测哪种抉择是最好的，因为不存在任何的比较，一切都是马上经历，仅此一次，不能准备
0: 。哇。活在当下、哦，好的，谢谢。那我活在当
1: 下才是逃出、逃出，不不
0: 不，面向过去和未来这些困境的对唯一的解法。活在当下
1: ，走出柏拉图的这个、哦
0: 。好的，那今天就先到这里啦，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。拜拜拜拜。